0: Vi lever jo, mestparten av tiden, som om vi aldri skal dø. Likevel så tenker de fleste av oss at døden er noe vi gjerne vil umgå.
1: Han du hører her heter Espen Gamlund og er professor i filosofi fra Universitetet i Bergen.
0: Og vad er det som gjør døden så negativ og noe vi frykter?
1: Sammen med sin arbeidskammerat, lege og filosof Karl Tollef Solberg, også han fra Universitetet i Bergen, forsøker de to å holde opp og kikke på, og kanskje også reske litt i døden.
2: Religionen har jo hatt nærmest monopol på døden.
1: Undersøkelsene og samtalene til Espen og Karl Tollef har blitt til boka «Hva er døden?».
2: Dette er en sekulær bok om døden, og prosjektet vårt er å tilby en sekulær forståelse av vad døden, ikke bare dødsprosessen som skjer innenfor livet, men selve døden ska være for noe, og det er fortsatt i støt Jag
1: Jeg heter Helene Sammelsen og lager podcast for Universitetsforlaget. Og jeg har lyst til å starte samtalen i det Karl Tollef snakker om her. Hvorfor skille den religiøse og den sekulære døden?
2: Altså, vi kan tenke oss at med døden så mener vi i hvert fall tre forskjellige ting. Og mye av det som man skriver rundt døden handler jo egentlig om noe som skjer innenfor livet. Prosessen, dødsprosessen, det som leder til at noen mister livet sitt. Og så har vi dødsfallet. I västens tänker vi at det er et tidspunkt der noen mister livet sitt. Og så har vi det å være død da, som vi ikke vet noe om, og det prøver vi å være på i boken også, altså om det er et etterliv eller ikke. Men vi har ønsket å skrive, skrive en bok som bygger sig ut fra en avntagelse om at det ikke er noe liv i en sånn tradisjonell forstand etter døden. Og hvordan ska vi tenke om døden da? Den det tankesettet er fortsatt i støpeskjen, och det var det vi ønsket å ha projekt om. Så det synes vi har varit et väldigt meningsfullt prosjekt. Hva er alternativet til de som ikke på en veldig overbevist måte for seg selv, tror at det finnes noe liv etter døden? Hvordan skal de menneskene tenke om det å miste livet sitt?
0: Nei, altså, det er klart at det de som ikke tror på ett etterliv i tradisjonell forstand, vil jo mange av de vil kanske uh, gå døden i møte med med frykt i større grad enn de som tror at det kommer et etterliv uh, vi fortsetter å eksistere så den den sekulære døden vil jo da være et forsøk på å uh, si noe om hvordan vi som ikke tror på et etterliv skal leve uh, og gå døden i møte, uh, Vad ska vi tänke om at Livet en gang tar slutt og tar alt slut eller er det noe som fortsetter og det har vi jo måtte, som Karl-Olef sier forsøkt å utforske i, i særlig kapittelet om, om, om det sekulære etterlivet da. kanskje er det rett og slett at det er noe ved oss som fortsätter å eksistere selv om vi kroppene våre og vi som personer er borte
1: vi er vel mange som frykter døden er det litt liksom sånn eller er det forståelig
0: ja, det kan ta utgangspunkt i meg selv. Altså, jeg og Cartola har nok kanskje litt forskjellig eh, relasjon til, eller litt, litt forskjellig forhold til døden på det punktet. Jeg har nok kjent på en sånn frykt for døden, eh, eller en angst for døden, så lenge jeg kan huske, eh, siden jeg var ganske liten, og forstod at jeg skulle dø. Eh, og det er den følelsen som kommer når du tenker tanken helt ut, at det ikke er noe mer når du dør. Uh, og det er den eksistensielle frykten eller eksistensielle terroren som man snakker om gjerne i, i litteraturen, at det er ingenting mer noensinne alt er slutt, du kommer aldri tilbake og det er en veldig, tror er en veldig naturlig følelse som mange kan kjenne på uh, og så spør du, er det en irrasjonell på en måte er det noe det, fordi alternativet er jo at vi vil leve evig så jeg vet jo det at jeg kan jo ikke leve evig uh, i hvert fall er det ingen sannsynlighet for det nå så på et eller annet må jeg slutte å eksistere og dø. Og når jeg dør, gitt at det ikke er noe etterliv, så er alt slutt for meg. Det er vanskelig å komme unna tanken for mig så langt, også etter å ha jobbet akademisk med døden i mange år, så er det fortsatt en, en veldig ubehagelig følelse. Og jeg ser ikke helt hvordan den skal gå bort. Så ansynligvis, eller forhåpentligvis, så avtar den med årene, og når jeg nærmer meg alderdommen, så har jeg kanske ett helt annet perspektiv på det.
2: Mm. ja, jeg er helt enig med deg Espen. jeg tror vi har hatt båret med oss døden på en litt forskjellig måte jeg fikk jo også tidlig en dødsbevissthet um, som beskriver i boken men, men for mig så har den gitt seg utslag i det at jeg har vært veldig opptatt av at alt jeg hører i livet, det skal være så meningsfullt som det jeg kan og, og jeg skal bruke tiden godt og at tiden er den mest verdifulle ressursen som vi har så, så det har inspirert meg til å, til å være veldig opptatt av hvordan jeg bruker tiden min men jeg, jeg har nok ikke i samme grad som deg kjent på den eksistensielle angsten men jeg har vært dysgjerrig på døden altså gjennom møten med pasienter samtale mellom de når de står på livets strand den existentiella angsten som jag går och upplever är likt att gå över kyrkogårdar och minna mig på dör och bära med mig mitt eget memento mori. Ehm men men för mig har inte döden varit käntes vond på det måten. Men den har varit rätt ochsett en för mig en inspiration till att till att vara eh øh, väldigt och rätt tiden så gott som jag kan på den måten som jag tror är en god måte att bruka tiden min på. Mm.
1: Og så tenker jeg også at retselen, eller bevisstheten om at vi skal dø, ja. den eh, kan vel også kanskje føre til at, vi blir, eh, at alle valgene vi gjør blir så avgjørende. Eh, ja. Og det med å leve livet til det fulle, da, og, og, og sånn som du snakker om, Karl-Torlef, ja. at, at det kan bli eh, nest. En bekymring, det er jo retselen for å ta gale valg og ikke fylle livet med akkurat det vi burde gjøre.
2: Mm. Mm.
1: Hvordan kjenner du det? Ja,
2: ja, man kan jo bli selvfølgelig en livsnevrotiker i den forstand at man skal optimalisere hele tiden. Og, og det tror jeg vi kjenner på som filosofer også, at vi, vi vet jo ikke hva det er jo hva som er en optimal måte å leve et liv på. Altså man kan søke mest mulig lykke og nytelse. kanske det er mening vi ska gå etter. Skal vi bruke mest tid på relasjoner eller jobben vår? Skal vi bruke mest tid på å lese og reflektere sånn som vi gjør nå? Det er ikke gitt, og kanskje det er forskjellig fra individ til individ også. Så har en ydmykhet i forhold til det. Um, så klart, hvis den, den ambisjonen går for langt, så kan det også bli slitsomt at man rett og slett glemmer å leve livet, fordi man er så redd for at noe som helst av tid ska gå tapt. Samtidig så har jeg väldigt tro på at memento mori, dette «husk at du skal dø» i en riktig dose, i en passelig dose, kan være veldig verdifullt for de fleste av oss, og jeg tror att uh, under denne pandemin vi befinner oss i mens vi tar denne podcasten, uh, at den for en del mennesker kan ha gitt en, en liten dose av memento våre, som, som kanske kan gjøre at de, de er litt mer bevisste på vilket valg de gjør i livet sitt, og, og hvordan de bruker tiden sin. Det, det er mitt håp. Og det er samme med denne boken. Vi ønsker ikke å sette noen mennesker ut i den eksistensielle angsten. Det, det gjør vi virkelig ikke, men vi ønsker å gi dem et uh, lite eksistensielt støkk som gjør at de kan gjøre gode valg i livet sitt.
0: Det, ja, jeg er kommet dit i livet at jeg har uh, statistisk sett uh, færre år foran mig enn bak meg. Uh, og det er jo også en sånn tanke som jeg hadde når jeg rundet uh, den, uh, den alderen, at nå har jeg faktisk, ja, ikke at jeg ikke har så igjen, men, men man igjen, men du skjerper litt bevisstheten, som du har inne på, Lene, Men hvordan er det jeg egentlig ønsker å prioritere livet mitt herfra ut? Hva er det? Og det er så fryktelig mye man har lyst til å gjøre. Mm. man vet det at det kommer jeg antageligvis ikke til å få gjort. Dit kommer jeg antageligvis ikke å få reist. Og så smaler det inn, da, denne, denne gangen for vad du egentlig eh, sannsynligvis får gjort i resterende delen av livet.
1: I forkant av att vi skal gjøre dette opptaket, så har vi skrevet litt frem og tilbake, och da skriver det att det er to måter å forholde sig til døden på. For det så er det tall og statistik och så är det, det som vi snakket om i sted, vår egen memento mori. Hva er det som skiller disse måtene å forholde sig til døden på?
0: Det, den ene, den statistiske... Måten er jo den vi får presentert eh, gjennom tall på antal mennesker som dør, og i den eh, koronapandemien vi nå gjennomgår, så får vi jo eh, servert daglige tall over mennesker som dør i Norge, og globalt av covid-19. Så da blir det et voldsomt fokus på, på dødstall gjennomt. Eh, men det er veldig sånn abstrakt og fjernt, og det er ikke noe vi kan forholde oss til og som vi relaterer til vår egen død. Så vi, vi gjør et regnskap, og vi sammenligner mellom land, og noen land har flere dødsfall enn andre, og så videre. Men døden rykker på en måte aldri nærmere oss av den grunn, tror vi da. Så vår, vår egen forestående død blir på en måte noe annet enn den statistiske døden. Uh, og den møten, vår egen død, møter vi kanske heller når vi reflekterer og tenker over den. Kanske når vi er en begravelse, når vi mister noen vi er glad i. Kanske vi da i større grad uh, tar inn over oss at dette skal også en gang gjelde meg. Mens når en menneske dør av covid-19, så tänker vi ikke at dette skal en gang bli meg uh, på samme måte. Så det blir en litt sånn abstrakt måte å forholde seg til døden på, og en, en, uh, en mer sånn personlig nær uh, måte å forholde seg til døden på. Mm.
2: Så for å supplere litt på det, så dette, tilbake til nemento mori, så er det jo at den statistiske døden, den, den er ikke tragisk, men, men den individuelle døden, og den døden hos noen vi kjenner, kjenner biografien til, og har levd med, og har mye tilfellig med, den opplever vi som tragisk.
1: Mm. Er det sånn at man nesten kan snakke om at man man har to forskjellige sånne moduser når man snakker om døden, altså man har og, og at kanskje de to modusene har helt sånn forskjellige språk, forskjellige uttrykk.
2: Ja det er spennende. Jeg kjenner jo du treffer jo noe der sånne i forbindelse med det har jo opplever helsevesenet også da. Så så for å betegne disse modusene så, så har vi har vi et ulikt språk i helsevesenet så snakker man jo ofte ikke om at er død, eller at pasienten døde, men at pasienten er terminal, for eksempel. Så er livet er ved sitt endepunkt, da. Det gör det, det gir et nyss av objektivitet i forhold til døden. Mm. Um, og, og fratar døden, vad skal man si, det sjelsettende eksistensielle, da. Men det ligger jo under der hele tiden, likevel. Det vet jo folk som jobber i helsevesenet også. Men jeg tror vi trenger, altså hvis man jobber veldig tett med døden, å hverdagslig gjøre den, da, og forsøke å trivialisere den. Det betyr ikke at eksistens heller ikke er det. Det er jo definitivt et sted for de pårørende. Og, og ikke minst for den som ligger for døden.
1: I boka deres, eh, Hva er døden, så omtaler dere nettopp døden som det absolutte mulighetstapet. Ja. Eh, Kanskje er det til og med enda altså, altså, i større mulighetstap for de som uh, ikke altså, tror på en religiøs, etter, et religiøst etterliv. Hva, hva innebærer det at uh, døden er det totale mulighetstapet? Det er litt vanskelig å forstå.
0: Ja, uh, vi, vi kan jo begynne med å spørre vad det er som gjør noe uh, negativt innenfor livet. Det er den strategin vi gjør i boken også for å motivere hva slags ondedøden er. Uh, ett eksempel vi bruker er jo det å, å brekke armen uh, gjør jo vondt. Uh, det er smertefullt. Uh, så det er en side vad det å brekke armen. Uh, en annen side med det er jo de mulighetene du taper ved å ha to armer. Så nå har du en arm, og da er det en del ting du ikke kan gjøre lenger. Eh, Kanske kan du ikke lenger spille gitar sånn som du gjorde før og det blir vanskeligere å spille piano er, eh, alt, alt, alt blir vanskeligere og det er, det er, liksom, det er tapte muligheter med en arm versus to armer og hva slags eh, onde er døden eh, ja, det er jo ikke smertefullt det er ikke, det er ikke et onde i seg selv på samme måte som det å brekke armen det gjør ikke vondt å være død så det å det å dø må da være det vi kaller et, et komparativt onde eh, akkurat som å brekke armen så sammenligner vi en tilstand av å være død med en tilstand hvor vi ikke dør og lever videre med alle de mulighetene vi, vi har da eh, så døden er et representeret mulighetstap i den forstånden at den blokkerer for alle muligheter til å fortsette å leve det livet du, eh, du levde med, med alle de muligheter og, eh, som, som det livet bringer med seg Mm. Så derfor ser vi at døden påfører deg en tapt fremtid. Du taper hele fremtiden din. Og som Karl Tullef er inne på i sted, så er det sånn at døden rammer oss ulikt. Ikke bare måten vi dør på, men når i livet vi dør. Så da tänker vi at de som dør en tidlig død, dør i unge alder, lider et større mulighetstap enn de som dør sent i livet. Så min farmor, når hun døde, så sa hun at hun var mett av dagen og hade fått nok. Eh, og det uttrykker kanske en tanke om at nå, det er ikke noe, noe stort mulighetstap å dø når man er gammel. Mens eh, dør man i ung alder eh, og har mye gjenstående godt liv, masse muligheter, eh, så påfører døden oss et større mulighetstap.
1: Mens dere har snakket nå, så har jeg også sittet og tenkt på at Eh, eh, død, død har jo også nesten kanskje aller største konsekvenser for de som er igjen, altså de pårørende eh, og særlig da kanskje ekstra, altså det vi kanskje ofte omtaler som tragiske dødsfall eh, som er nettopp når folk dør for unge da eh, så jeg lurer på eh, dere skriver ikke om det i boka så vidt jeg har oppdaget, men kan man snakke om også et mulighetstap for pårørende
2: ja vi supplerer litt på det, så det er jo, Døden er er veldig interessant Som Espen spurte seg om en gang Den altså, gråter vi egentlig for i begravelser Og så gråter vi På vegne av den som døde Og som mistet livet sitt Eller gråter vi på vegne av oss selv Som har mistet denne personen som døde Det, ikke så, det finnes ikke så finns så enkelt svar på det Og så er det en veldig komplisert blanding Av de komponentene Den som mister sitt eget liv og alle de runt som mister den som dør.
0: Ja, kanskje er egentlig døden verre for de pårørende enn for den som dør, i hvert man er enig med Epikur som sa at døden ikke er noe å bry seg om, fordi at når vi lever så er vi ikke døde, og når vi er døde så er vi jo ikke, betyr jo døden ingenting for oss. Så på en måte hvis man følger han, så vil jo døden være verre for de som, som er pårørende, som står igjen med sorgen og savnet og fortvilelsen og, og alle de tapte mulighetene som, som den avdøde representerte alle de tingene man ikke kan gjøre sammen lenger og så videre og det mulighetstapet selvfølgelig er større hvis personen døde i ung alder og det er veldig mye gjenstående levetid sammen
1: Ivoka så eh omtalar det eh Manuel, som er lege og professor og eh arkitekt bak Obama i USA. Ehm och grundat det nämner han är för det att han publicerade en eh, kronik i avis eh, som heter eh, eller som fick överskriften Why I Hope to Die at 75. Vad är huvudpoängen hans eh, der?
2: Så hovedpoenget, slik som jeg han, vi kjenner han litt også, da. så vi, får, vi, ikke, vi merker han alt for kritisk, men hovedpoenget hans er nok at det finnes mye overbehandling i det amerikanske helsevesenet, og han er en central person i det amerikanske helsevesenet som mange lytter til. Og da skrev han den kronikken for å poengtere at vi kan ikke forsøke å overleve for enhver pris hele tiden. Det har en kostnad.
0: Ja, så er vel hans poeng da at når han så bruker han tallet 75 som et eksempel på at han levt. det han kaller et komplett liv fått fått mulighetene som livet har å by på, blitt pappa og kanskje bestefar og og da forestiller han seg at er det ikke noe særlig mer han øh, har lyst til å gjøre. Det er ikke det han vil ta livet sitt, eller ønsker at noen skal ta livet hans, men han vil si nei til, øh, til livsforlengende behandling og en del ting som koster masse penger, og som han tenker at kan brukes på andre som trenger det mer. Mm. Uh, og dette er en position han fortsatt holder uh, noen år etter at den artikeln ble skrevet, så han har ikke forandret mening om det. Så det uttrykker vi kanske at uh, det, det er et mettningspunkt, jeg han. Det er, et, i til det, så er det jag förstår han där ett tillägg till det hälsoförlängningsdimension så är den en tanke om at livet når et mettningspunkt på et tidspunkt, hvor kanske mer mer liv blir en repetition av det med det samme då på något det är kunnödvendigtvis är värt att önske sig. Så det reiser et hvor lenge det frågan om hur länge det egentligen vi önskar att leva.
1: Ja, och då är det en det ligger väldigt nära upp mot tanken om at døden kan være positiv också.
2: Altså hvis vi tänker at døden setter en begrensning på livet vårt, det er det absolute mulighetstap som vi har snakket om. Det setter livet vårt i relief og setter en ramme rundt livet vårt. Og da må vi gjøre tiden til det mest verdifulle vi har. Det er en begrenset resurs, som vi må forvalte med omhug. Vi må ta vare på oss selv, vi må ta vare på helsen vår. Vi må være bevisste på hvilke mennesker vi har kontakt med, hvilke relasjoner vi pleier, om vi gjør meningsfulle ting eller ikke. Mm. hvem vi velger å dele livet med altså som partner hvor, hvilke jobb de ska. ha disse, alle disse valgene er helt uh, utrolig viktige for oss og det er nettopp fordi livet er en begrenset ressurs men det er klart hadde vi hatt et veldig langt liv så hadde jo disse valgene kanskje ikke vært så viktige da. og nå er det 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 er en del av vår identitet
0: da, da, når vi nå om så så tänker vi at det kanskje er bedre om vi ikke fortsetter å leva og at døden da kan representere noe positivt. Og det er i tråd med den teorien om døden vi presenterer i boka, at stort sett så er døden negativ, fordi den påfører oss et mulighetstap, men noen ganger så er kanske døden positiv, når eh, et fremtidig liv viser seg å være verre eh, enn ingenting. Så når vi har eh, lidere av en alvorlig sykdom med kort gjenstånd og levetid, og så er det kanske bedre å dø en tidligere død, enn en senere død. Og det reiser da et spørsmål om, om vi skal, hva vi skal tänka om aktiv dødshjelp. Uh, og det har vi ett kapittel om i i boken, hvor vi problematiserer forholdet mellom passiv og aktiv dødshjelp, uh, og diskuterer uh, om det kanskje er noen grunner til at aktiv dødshjelp er ønskelig. Ja. Mm.
1: Dere skriver jo utrolig fint, synes jeg og interessant om, om det med aktiv dødshjelp og, og gjør at i jeg sitter igjen med en del sånn andre tanker uh, og sånn etter å ha lest, uh, lest det dere skriver i, i boka uh, og det fikk meg også til å på at uh, på mange måter så er vi, vi er forplikta vi er liksom programmert til å elske livet og til å liksom frykte døden uh, uh, og så er det nesten sånn at det er vanskelig å målbære noe annet? Hva om det?
2: Vi har jo selvoppholdelsestriften i oss da, som, som levende vesener. Og det gjør jo at vi er i en forstand preprogrammert til å ønske å overleve selv under de verste omstendigheter. Mm. og samtidig så er vi utstyrt med en bevissthet og en selvbevissthet og en rationalitet som gjør at vi kan ha sånne diskussioner som det vi har nå, og reflektere over vår fremtidig forestående død Vi gjøre det vi anslår er fornuftig betraktning om det det er klart mye av det vi anser som fornuftig handler jo nettopp om viljen til å overleve om å være sunn om å gjøre valg som gjør at vi ikke forkorter livene våre da, så det ligger nok veldig fjert for oss det der planlegge for en god død eller kanske i ekstreme tilfeller planlegge for en litt tidligere død som, som faktisk aktiv dødshet vil innebære da.
0: jeg tror det er, det er, det er helt, jeg er helt enig i det. det, en ting er å ha en sånn teori, filosofisk teori om døden som kan begrunne at den noen gang kan være positiv, som vi har i boken men det er klart en annen ting er å men også så det ta innover seg at det er mennesker som gir uttrykk for at de ønsker å dø, at vi må jo skal vi feste lit til det de sier, eller ska vi tro at de tar feil? Det blir väldigt paternalistisk å tenke at de mm. på ingen måte vet vad som er godt for dem selv. Den, den, så den paternalistiske tanken må vi på en måte legge bort. Samtidig er det et eller annet grufullt med det at personen gir uttrykk for at han eller hun ønsker å dø, som du sier. Mm. Og særlig når den personen du kjenner som sier at nå ønsker jeg ikke å mer. Hva? Hvordan kan du mene det? Tänk på du har jo oss. Vi er glad i deg, du er glad i oss, du kan jo ha fortsatt noen gode dager og uker og måneder og så videre. Men, men samtidig da bare ha respekt for at de er på et annet sted i livet og opplever sitt eget liv fra innsiden. Vi ser det fra utsiden, og det er kanskje hvordan livet oppleves fra innsiden, som til syvende og siste skal være det som avgjør uh, om en person skal få lov til å uh, eller ikke. Men det er klart at i forlengsene etter så reiser det en mange vanskelige spørsmål om hvordan vi skal legalisere det. Aktig dødshjelp, hvordan loven skal se ut. Og det er masse fallgruver her som vi også diskuterer i boken. Men, men som et utgangspunkt så bør vi i hvert fall være litt nysgjerrig og åpne for at det er mennesker som faktisk ser annerledes på sin egen død enn det samfunnet som helhet eh, traditionellt har gjort og som flertallet gjør.
1: I boka deres «Hva er døden?» så skriver dere også blant annet eh, veldig interessant om det digitale dødsboet eh, fordi vi alle deltar i det digitale rom så som jo ikke legger ned eh, når når man dør. Eh løfter interessante perspektiver fram knyttet til det. Der har jeg et kapittel om dødsritualer både i eh, Faser i død, men også historisk og innenfor ulike kulturer Og så er det så vidt innom dødsstraff eh, Som kanskje mer en straff for de etterlatte for å nevne noe Men nå er jo altså da eh, boka deres, eh, den er ute i verden eh, Og hva håper dere at den skal få til der ute?
0: Nei, jeg tror egentlig vi håper at den skal få folk til å tenke nye tanker om døden, rett og slett våge å tenke på døden, ta den innover sig. og se hva, hva en sånn refleksjonsprosess gjør med ens egne tanker og forestillinger om døden, så kanskje man blir litt klokere på, på seg selv og på døden.
2: Så håper vi at den skal gi leseren et lite eksistensielt støkk, som gjør at man kan være med på å finne sin egen balanse, mellom sitt memento mori, altså viten om at man skal dø, og samtidig gjøre gode, meningsfulle prioriteringer i livet, men uten å falle ut i den lammende eksistensielle angsten. Det er et ambitiøst projekt, men vi håper i hvert fall at den er nok verken kald eller varm, denne boken, men vi håper at den er fortrystningsfull. Ja.